0: Hallo, wir sind Patrick und Jan und das ist 14 Minuten, deine tägliche Portion Deutsch. Folge 141, Steffi Graf. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 14 Minuten. Ich hoffe, dass es euch gut geht. In der heutigen Episode soll es um Sport gehen, genauer gesagt um Tennis und noch genauer gesagt um eine Tennissportlerin. In dieser Episode geht es um die berühmte deutsche Tennisspielerin Steffi Graf. Steffi Graf ist eine der erfolgreichsten Tennisspielerinnen der Geschichte. Vor allem die Älteren unter euch werden sich sicherlich noch an die aktiven Spieltage von Steffi Graf erinnern. Als Steffi Graf auf dem Höhepunkt ihrer Karriere war, war ich noch sehr, sehr jung. Aber trotzdem kenne ich Steffi Graf. Steffi Graf ist eine Sportlegende aus Deutschland, die ich euch jetzt in dieser Folge näher vorstellen möchte. Also seid ihr bereit? Dann geht's jetzt los. Steffi Graf heißt eigentlich Stephanie Maria Graf und Steffi ist ihr Spitzname. Sie wurde am 14. Juni 1969 in Mannheim geboren und ist eine ehemalige deutsche Tennisspielerin. Sie hat 22 Grand-Slam-Turniere gewonnen und war 377 Wochen an der Spitze der Weltrangliste. Und damit ist sie eine der erfolgreichsten Spielerinnen der Geschichte. 1988 hat sie sogar alle vier Grand Slam Turniere gewonnen und die Olympischen Spiele und ist somit bis jetzt die einzige Person, die den Golden Slam gewonnen hat. Aber jetzt schauen wir uns mal das Leben von Steffi Graf genauer an. Wann hat Steffi Graf denn mit dem Tennis angefangen? Ja, man sagt, dass Steffi Graf drei Jahre alt war, als sie zum ersten Mal Tennis gespielt hat. Das war im Jahr 1973 in ihrer Heimatgemeinde Brühl. Inspiriert wurde sie damals von ihrem Vater Peter Graf. Peter Graf war kein professioneller Tennisspieler, sondern ein Versicherungskaufmann. Außerdem hat er gebrauchte Autos verkauft. Peter Graf spielte in seiner Freizeit Tennis war auch relativ erfolgreich. Er spielte in der Deutschen Regionalliga und war sogar Tennistrainer. Steffi Grafs Vater hat gesehen, dass seine Tochter Talent hat und er hat sie schon in jungen Jahren gefördert. Mitte der 70er Jahre, als Steffi Graf noch ein kleines Kind war, hat sie schon erste Turniere Gewonnen. Peter Graf war überzeugt, dass seine Tochter absolutes Talent für den Tennissport hat und hat dann sogar seine Berufe aufgegeben. Er hat danach sein Leben dem Aufbau der Tenniskarriere seiner Tochter gewidmet. 1981 war Steffi Graf erst elf Jahre alt und trotzdem hat sie schon an den deutschen Hallenmeisterschaften der Erwachsenen im Tennis teilgenommen. Und bei diesen Hallenmeisterschaften ist etwas sehr Interessantes passiert. Steffi Graf, elf Jahre alt, hat gegen Eva Pfaff gespielt. Eva Pfaff war damals die Weltranglisten 80. Und die konnte erst nach drei umkämpften Sätzen gegen die kleine Steffi Graf gewinnen. Das hat damals sehr viel Aufmerksamkeit erregt. Aufmerksamkeit erregt heißt, die Leute haben gedacht und gesagt, wow, was ist das für ein außergewöhnliches Kind? Über Steffi Graf hat man dann auch schnell in der Presse berichtet. Man hat geschrieben, dass Steffi Graf ein Wunderkind sei. Einige Leute sagten auch, dass Steffi Graf das größte Talent in Deutschland sei und dass sie in ihrer Altersklasse weltweit keine wirkliche Konkurrenz habe. 1982 hat Steffi Graf an der Jugendmeisterschaft der 18-Jährigen teilgenommen. Steffi Graf war aber nicht 18, sondern 13 und hat trotzdem diese Jugendmeisterschaft gewonnen. Im Oktober 82 war es dann soweit. Mit 13 Jahren wurde sie als Profispielerin angemeldet. Das war damals eine kontroverse Sache. Steffi Grafs Vater wurde auch kritisiert. Und man hatte Angst, dass die junge Steffi Graf vielleicht diesen ganzen... Stress und Druck nicht aushalten könnte. 1983 hat Steffi Graf dann erstmals bei den French Open in Paris gespielt und hat dort auch die zweite Runde erreicht. Obwohl sie nicht so weit gekommen ist, hat sich die Presse immer mehr für sie interessiert. Experten haben gesagt, dass das Talent der 13-Jährigen wirklich außergewöhnlich sei. Am Jahresende stand sie schon auf Platz 98 der Weltrangliste und ein Jahr später erreichte sie dann auch bei den Australian Open das Achtelfinale. Steffi Graf spielte viele Turniere, teilweise gewann sie, teilweise hat sie Turniere verloren, aber es wurde immer klarer, die junge Steffi Graf hat sehr, sehr großes Potenzial und in wenigen Jahren wird sie eine der Größten sein. 1985 hat sie in Paris und Wimbledon das Achtelfinale erreicht und am Ende des Jahres 1985 stand sie schon auf Platz 6 der Weltrangliste. 1987 war dann das Jahr für Steffi Graf. In diesem Jahr hat sie nur zwei von 75 Matches verloren. Sie gewann elf Turniere, siegte erstmals bei einem Grand Slam-Turnier und hat die Führung der Weltrangliste übernommen. Diese Weltranglistenführung hatte sie dann bis zum 10. März 1991. Das heißt, sie war insgesamt. 186 Wochen in Folge Weltranglisten Erste. Ein Jahr später, im Jahr 1988, das ist mein Geburtsjahr, <lacht> hatte Steffi Graf wahrscheinlich den größten Erfolg ihres Lebens. Sie hat als erste Spielerin der Geschichte den sogenannten Golden Slam gewonnen. Was heißt das? Der Golden Slam heißt, sie hat alle vier Grand Slam Turniere gewonnen plus die Olympische Goldmedaille innerhalb eines Kalenderjahres. In diesem Jahr 1988 wurde Steffi Graf auch zur Weltsportlerin des Jahres gewählt und sie wurde zur Ehrenbürgerin ihrer Gemeinde ernannt, der Gemeinde Brühl. In den Jahren 1990 bis 1992 gab es dann ein paar Niederlagen für Steffi Graf. Sie hat einige wichtige Spiele verloren und musste Platz 1 der Weltrangliste abgeben. Beim Olympischen Tennisturnier in Barcelona 1992 gab es auch eine Überraschung. Steffi Graf war Favoriten, hat aber gegen die 16-jährige US-amerikanerin Jennifer Caprietti. Verloren. 1993 ging es aber wieder bergauf, da hat Steffi Graf wieder drei Grand Slam-Turniere in Paris, Wimbledon und New York gewonnen und war auf Platz 1 der Weltrangliste zurück. Im Jahr 1997 hat Steffi Graf an nur wenigen Turnieren teilgenommen, sie war am Knie verletzt, es gab eine Operation und sie konnte kein Tennis spielen. Im Jahr 1998 wurde sie das erste Mal seit 1983 nicht mehr in der Weltrangliste geführt. Sie war nicht mehr Teil der Liste. 1999 gab es dann aber nochmal ein kleines Comeback. Die 29-jährige Steffi Graf hat nochmal ein Grand Slam Turnier gewonnen. Und schon wenige Zeit später war sie schon wieder auf dem dritten Platz der Weltrangliste, nachdem sie kurz davor gar nicht mehr da drauf war. Aber... Im Sommer 1999 war dann irgendwann der Punkt erreicht. Steffi Graf hat sich dazu entschieden, ihre Karriere zu beenden. Es gab eine Pressekonferenz am 13. August 1999, wo sie ihren Rücktritt vom Profi-Tennis erklärt hat. Was gibt es denn vielleicht Privates noch über Steffi Graf zu erzählen. Seit 2001 ist Steffi Graf mit dem US-amerikanischen Tennisspieler Andrew Agassi verheiratet. Sie leben zusammen in Las Vegas und haben zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter. Steffi Graf hat eine Stiftung gegründet, eine Organisation, die sich um traumatisierte Kinder in verschiedenen Ländern der Welt kümmert. Diese Stiftung heißt Children for Tomorrow. Außerdem ist sie heutzutage auch als Unternehmerin tätig. Sie betreibt Sportclubs für Frauen mit dem Namen Mrs. Sporty. Jetzt muss ich vielleicht noch mal kurz Boris Becker erwähnen. Wer ist Boris Becker? <lacht> Boris Becker ist ein ehemaliger deutscher Tennisspieler. Er ist... Wahrscheinlich genauso berühmt wie Steffi Graf, aber eben ein Mann. Und warum erwähne ich jetzt Boris Becker in dieser Folge, wo es, doch um, wo es doch um Steffi Graf geht? Sowohl Steffi Graf als auch Boris Becker haben schon seit langer Zeit ihre beiden Karrieren beendet. Es gibt aber einen sehr, sehr großen Unterschied zwischen den beiden, während Boris Becker immer noch sehr oft in der Öffentlichkeit zu sehen ist, ist das bei Steffi Graf nicht so. Boris Becker hatte auch nach seiner Karriere oft noch verschiedene Jobs. Er war als TV-Experte tätig, er war Tourtrainer, er war sogar Pokerspieler, er hat Werbung gemacht. und Ja, es gab auch eine Insolvenz und viele negative Nachrichten bei Boris Becker. Auch nach seiner aktiven Tenniskarriere konnte man das Leben von Boris Becker weiter nachverfolgen. Egal, ob das Leben gerade positiv war oder vielleicht nicht so positiv. Ja, aber bei Steffi Graf ist das nicht so. Seitdem sie nicht mehr aktiv Tennis spielt, ist es sehr ruhig um sie geworden. Und das ist aber Absicht, Steffi Graf ...möchte das so. Steffi Graf möchte heute ihr anonymes Leben genießen. Sie möchte in ihrem Leben nur noch Dinge machen, die ihr Spaß bereiten. Und sie hat vielen Medien gesagt, dass sie das Leben in den Medien nicht vermisst... ...und dass sie dieses aufregende Leben in der Öffentlichkeit, was sie damals hatte, nicht wieder haben möchte. Im Gegensatz zu Boris Becker geht es ihr auch finanziell sehr gut... Sie hat sehr viel angespart. Auch ihr Ehemann ist natürlich nicht besonders arm. Auch er war professioneller. Tennisspieler. Und obwohl sie doch eine der bekanntesten Tennisspielerinnen der Geschichte ist, hält sie sich heute sehr fern von der Tennisbranche. Ab und zu sieht man sie mal bei einem Match oder bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung. Aber insgesamt sieht man sie nicht so oft. Ihre Kinder interessieren sich übrigens auch für sportliche Dinge. Steffi Grafs Sohn Jaden Gill ist Baseballspieler und Steffi Grafs Tochter Jess L. tanzt gerne Hip-Hop. Es gab auch schon viele, viele Versuche von verschiedenen Fernsehsendern und Buchverlagen, Steffi Graf zu einer Kooperation zu bewegen. Man würde gerne eine Biografie zusammen mit ihr veröffentlichen oder vielleicht einen Film oder eine Dokumentation, aber Steffi Graf hat auf all diese Sachen keine Lust und immer wieder lehnt sie ab. Ja, und obwohl jetzt Steffi Graf schon seit vielen, vielen Jahren nicht mehr aktiv im Tennissport ist, ist sie immer noch bekannt und viele junge Menschen, die in Deutschland anfangen, Tennis zu spielen, vor allem junge Mädchen, Nehmen sich Steffi Graf als Vorbild. Steffi Graf ist immer noch eine Inspiration, obwohl die großen Turniere schon viele, viele Jahre zurückliegen. Also, das war's zu Steffi Graf, einer deutschen Tennislegende. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Das Transkript dieser Folge findet ihr wie immer auf www.14minuten.de. Und wenn euch der Podcast gefällt, könnt ihr uns auf Patreon unterstützen. Da gibt es ganz viele Extras für Unterstützer und natürlich jede Menge gutes Karma. Also vielen Dank, bis bald, ciao, ciao.